0: Hola, me encuentro en la Ciudad de México y este edificio que tenéis enfrente es donde estaba el Teatro Coliseo de México, donde se bailó hace 200 años la primera petenera que conocemos, como vimos en el episodio número 1. En el episodio 8 veremos cómo la petenera se hizo muy popular 50 años después en España y atravesó toda la frontera. ¿Me acompañáis? Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Comenzamos el octavo episodio de este podcast donde vamos a volver a hablar de una de mis debilidades. Os voy a hablar de la petenera. Pero antes quería recordaros que os podéis suscribir a este podcast en las principales plataformas como iTunes, Spotify, Google Podcasts o iBox, entre otras. Recordad que también podéis oír y ver cada episodio y dejar vuestras preguntas y comentarios si queréis en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Si recordáis, en el primer episodio de este podcast hablamos que este año 2023 se cumplen 200 años de la primera noticia que conocemos hasta el momento de la interpretación de una petenera. También vimos en ese episodio cómo unos años después de que tuviéramos noticia de las peteneras en México, ya habían llegado a España. Pues bien, si a partir de ese momento comenzaron a ser populares en España, realmente cuando hubo una explosión, un boom tremendo de la petenera fue alrededor del año 1879. Y precisamente por algo se acuñó el término el año de las peteneras, que debió rondar ese año. En esto ni consenso, algunas personas consideran que fue ese año de 1879, otras que fue el 78, otras el 81, etc. Demófilo, por ejemplo, refiere al año 1879 como el año a partir del cual las peteneras se pusieron de moda en Sevilla. Ya teníamos noticias anteriores a esa fecha de la práctica de la petenera en Andalucía. En el relato Escenas andaluzas de Serafín Esteban Escalderón a principios de la década de los 40, nos narra cómo el mítico cantador El Planeta ya cantaba las perteneras en una fiesta en el barrio sevillano de Triana. ¿Y cómo sonarían las peteneras de esa época? Había una copla en particular que era muy característica de las peteneras, y la encontramos en la mayoría de peteneras de esa época. Es la siguiente. Señor alcalde mayor, no prenda usted a los ladrones, que tiene usted una hija que roba los corazones. Quizás os suene esta copla, pues actualmente se suele cantar por tango después de que la popularizara por este estilo camarón de la isla. Las coplas de las peteneras de esa época contienen cuatro versos y entre el tercer y cuarto verso se solía cantar un quinto verso de la forma Niña de mi corazón o Soleá triste de mí, por ejemplo. En cuanto a la música de las peteneras sobre ese año de 1879, era bastante, digamos, homogénea en cuanto a la melodía de su canto. De hecho, todas tienen una línea melódica muy característica y e reconocible. Y como yo no sé cantar, vamos a escuchar ese cante interpretado por un clarinete, para que os podáis imaginar cómo sonaba este cante de Petenera. Los que estáis viendo el episodio en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa, podéis escuchar esta melodía con la letra de cada verso, a modo de, digamos, karaoke, por si os animáis a cantarla. Vamos a escuchar la Petenera. Esta melodía tan característica de las peteneras de esa época permaneció prácticamente inalterable en las peteneras españolas hasta el año 1881, donde aparecen las denominadas nuevas peteneras, de las que hablaré con detalle en un futuro episodio de este podcast. Esta copla la podemos encontrar, como digo, en multitud de peteneras del siglo XIX, incluso de principios del siglo XX. Seguro que la identificáis en este fragmento de una petenera de mi paisano, el sevillano Luis Leandro Mariani. Veis que, aunque Mariani hace una elaboración armónica bastante sofisticada, la melodía del canto de la petenera pervive y seguro que la habéis reconocido. La voy a poner para que la escuchéis de nuevo. Pues a partir de ese año de 1879, la petenera se va a popularizar como la pólvora en toda España, además en muy poco tiempo, y se va a convertir en una de las canciones más populares de la década de los 80, si no la más popular. Hay innumerables referencias a esta efervescencia de la petenera, y cómo había peteneras hasta en las sopas. En ocasiones hay crónicas que nos dicen que llega a la saturación para algunas personas. Os mostraré algunos ejemplos. En el mismo año de 1879 aparece en Málaga la siguiente noticia que da buena muestra de esto. Leo la noticia. ¿No es verdad que comienza ya a hacerse un poquito pesado ese canto? Eso de acostarse oyendo decir niña de mi corazón y levantarse escuchando ay soleá es capaz de volver loco al hombre más pacífico del mundo. Yo no sé si en el código penal habrá algún artículo que castigue ese delito que delito es y grande en mi concepto. Pero si no lo hubiera, ruego a los señores diputados que hagan una ley especial, o cuanto menos, que se disponga una multa por cada copla, en la seguridad de que en breve término se enjugara el déficit del erario. Como veis, las noticias del siglo XIX son súper divertidas, pero además muy, muy específicas, ¿no? Explican muy bien lo que está sucediendo. Hay peteneras por todos lados. Otro ejemplo lo encontramos unos años más tarde, en el año 1887. El periodista barcelonés Pedro Sañudo Autrán también muestra, con las siguientes palabras, cómo la petenera conquistó todos los espacios de la sociedad, desde los grandes teatros hasta las fiestas populares. Su texto dice lo siguiente. Hay un canto en Andalucía sentido, original, con algo de melancólico y mucho de expresivo. En aquel país de flores y de mujeres bonitas, de ricos vinos y de ingeniosas ocurrencias, la petenera, canción del pueblo, hay que sale de todos los corazones y que lanza aire la chula en su blanca vivienda y la señora en su dorada sala, aquella al movimiento de las cuerdas de una guitarra, al de las teclas de un piano, esta, la petenera, se escucha donde quiera y es la nota característica de las alegres fiestas andaluzas. Fijaros de nuevo lo que os comentaba, se escucha donde quiera, nos dice el señor Duautran. Un año más tarde, en el año 88, el periódico La Ilustración Ibérica comentaba lo siguiente, ahora solo se escuchan peteneras y malagueñas, rumores de palmadas, golpes de bastón, llevando el compás sobre el tablado. Bueno, este texto hace referencia a lo que estaba de moda en España en esa época. Como vemos, las peteneras junto con las malagueñas parece que son los cantes más populares del momento. Los motivos de esta repentina popularidad no están 100% claros y pienso que se debe a varios factores que se conjugaron en el momento adecuado. Aquí hay mucho por investigar aún, pero está claro que la popularidad de la petenera viene de la mano con el auge del llamado flamenquismo, que fue, digamos, promovido en cierto modo desde la restauración del año 1875, especialmente por los gobiernos del conservador Cánovas del Castillo. En esos años se sucedieron en España una serie de gobiernos alternos entre el Partido Conservador de Antonio Caneboa del Castillo y el Partido Progresista de Praxeles Mateo Sagasta. Pues bien, percibo que en los gobiernos conservadores hubo más permisividad y, en cierto modo, cierto apoyo velado con lo que rodeaba al flamenquismo que con los gobiernos progresistas. Por ejemplo... En los gobiernos progresistas se trató de limitar, incluso prohibir, las representaciones hasta altas horas de la noche en cafés cantantes por los altercados de orden público que a veces conllevaban, mientras que en los periodos donde gobernaban los conservadores fueron bastante más permisivos en este sentido. Sea como fuere, hubo muchos efectos de esta fulgurante popularidad de la petenera. Una de ellas fue la rápida expansión geográfica que tuvo. Y para ello, el principal medio de diseminación fueron, sin duda, las personas que las interpretaban artísticamente sobre escenario, artistas de todo tipo y escenarios de todo tipo, desde grandes teatros a improvisados escenarios en pueblos, aldeas, ventas, etc. Fijaros que en mi tesis de máster o maestría en la Universidad de Sevilla identifiqué que, por ejemplo, los pueblos donde se conservan actualmente peteneras en el repertorio popular de Castilla y León están relativamente cercanos todos a la conocida como Vía de la Plata, que era la arteria de comunicación principal entre Andalucía Occidental y Galicia y Asturias desde tiempo de los romanos y que, por cierto, atravesaba mi pueblo, Castiblanco de los Arroyos, en la Sierra Norte de Sevilla. Esas vías de comunicación eran empleadas por los músicos o compañías itinerantes que iban de pueblo en pueblo llevando las novedades que iban triunfando en los escenarios urbanos de las grandes ciudades. Como digo, estas personas fueron uno de los principales medios de difusión geográfica de las músicas que se iban haciendo populares, entre ellas la petenera en el último cuarto del siglo XIX. En futuros episodios de este podcast os hablaré de muchísimas más historias de la petenera durante el siglo XIX. Espero que os haya gustado el episodio, que hayáis aprendido cosas nuevas que no sabíais de la relevancia que tuvo el flamenco en el siglo XIX y en particular nuestra petenera. Ya sabéis que podéis seguirnos y si queréis podéis dejar vuestros comentarios en las redes sociales. ¡Que lo paséis muy bien!